0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那上节我们聊了这个雷曼当时的一个情况啊，倒数第一的那哥们呢被国家给救了啊，结果呢他就成了垫底的倒数第一。所以说本身他自己觉得啊没问题，当年很多事情我都扛过来了，什么大风大浪没见过呢？这次肯定不会翻车啊！而且呢，美联储又答应了会救我们，虽然他非常的自信，但是架不住。全市场包括媒体等等对他的一个围攻，以及所有的空头仓位全部开在了这里啊，所以所有的人都开始做空他。你想看，他就是以一己之力，能不能撬动整个华尔街，甚至整个投资市场？那除非是一个非常非常厉害的人，一般情况下是很难的。这个时候，市场已经充满了雷曼要倒闭的所有的消息，无论是娱乐啊，无论是财经媒体等等等等啊，所有的市场全部充斥着。雷曼要倒了，雷曼要倒了，福尔德也接到了无数的电话。问您到底倒不倒呀？有没有问题啊？这时他还嘴硬啊，说我们没问题，我们有充足的现金流，所以呢，绝对绝对不会有任何的问题。福尔德其实呢也没有说假话啊。雷曼热衷于使用杠杆，但是呢，也十分注重流动性的管理。他觉得啊，赌博不是每一次都能赢的，只要有流动性。能够保证，才能够保证自己可以在不顺利的时候捞回本金。也就是说，我永远永远给自己留后手了，不至于说我出局。其实当年雷曼在对长期资本的风险敞口是非常非常大的，情况也十分的危急。好在呢，他们有足够的现金作为缓冲，让雷曼在那场危机当中全身而退。所以呢，尽管出了这么大的问题，但是福尔的坚信，充沛的现金依旧能够让他渡过难关。那当时呢，他给记者这样说：“他说，现在美联储已经开放了贴现窗口了，对吧？这样的话，雷曼的根基就更加的牢固了。他愿意跟投资者去赌，看到底美联储能不能稳定市场。他坚信美联储最后一定会胜利。我相信国家，我相信美国，我相信美联储。但是呢，令富尔德没有想到的是，其实当时的美联储也只是虚张声势，他们还没有做好提供贴现的准备。”只是为了争取市场的信心，才这么喊一喊啊！我要救火了，我要救火了。但是咱只是喊一喊，根本就没出车。不过呢，富尔德的表现还是起到了作用的啊！连盛从暴跌百分之五十，直接从盘中拉回啊。那最后呢19 ，以跌百分之十九收盘，那这也给富尔德一定的喘息的时机。那其实雷曼是一家百年投行老字号， 1 8 5 0年创立啊。雷曼三兄弟一开始是做棉花生意的，并且呢协助棉花交易所建立啊。后来转身成为投行，他们也为西尔斯百货、像那个美国无线电公司等等啊，他们的创立筹集了大量的资金。富尔德他本身自己也是个富二代， 1 9 6 9年大学毕业，他老爸呢不想让他在家族企业上班，就给他安排到了雷曼工作。而他没有富二代的那种懒惰，得到了很快的提拔，从最底层的交易员开始做起，一路走到了 CEO。在这中间呢，他也经历过公司的内斗。那像当年他的朋友格鲁克斯曼逼走了彼得森，那后来呢，彼得森就跟苏世民一起创办了非常有名的黑石集团，而格里克斯曼呢，则成为了雷曼总裁。但是仅仅高兴了才八个月啊，联盟董事会就把公司卖给了谁？美国运通。等于说你皇位还没坐，屁股还没坐热啊，直接就把这个整个公司给卖了啊！那背后是为什么这样子呢？其实就是彼得森的亲信们啊，发动了一次报复的行为。当时富尔德就是雷曼董事会的一个成员，那么他跟他的好朋友格鲁克斯曼一样啊，强烈反对出售公司，但是呢，仍然无济于事。那其实这就是公司内部的势力啊。但是呢，美国运通啊，最后也没能够把雷曼给做好。1994年的时候呢，不堪重负的美国运通终于把雷曼直接给剥离出去了，任他自生自灭，不管你了。当时的雷曼的净收入和投资银行业业务直接缩水三分之一。那富尔德他们呢，并没有放弃，而是跟公司一起去奋斗，共存亡。也正是从这个时候开始，富尔德正式成为了雷曼的掌舵人。在他的运筹帷幄之下呢，实现了雷曼的复兴。所以这哥们儿确实有两把刷子啊！即便是遭遇了像 911， 那当时呢，雷曼全球总部大楼严重损毁，那么他们也没有受到影响。富尔德呢，只是损失了一个黑猩猩的一个毛绒玩具，而这正是富尔德的绰号。那这说明这个人擅长战斗。那么富尔德认为呢，雷曼过于依赖交易债券的做法太过于保守了。他看到过高盛啊，通过合理运用自有资金。赚到了大钱，于是呢，就让自己的副手啊，格雷戈去拓展风险业务，包括商业地产、抵押贷款、杠杆贷款等等等等啊。随着牛市回归，那么雷曼是赚得盆满钵满啊。那么到了2007年啊，他的副手格雷戈里的年薪就达到了500万美金和 2,900 万美元的一个股票，而富尔德更是拿到了 4,000 万美元。可以说，雷曼在富尔德的手里彻底给救活了。好的，那后来又发生了哪些的事情呢？怎么样，联麦一步一步从一个鼎盛时期走向了衰退，最后直接就倒闭了呢？我们下节继续接着讲，小巴的书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。